0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Berli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag vill ta reda på hur lever man i den här komplexa världen och mår bra helt enkelt. Eh, vill du ha mitt nyhetsbrev eller prestationspoddens nyhetsbrev med de bästa tipsen från de bästa avsnitten så gå in på carolinaberli.com och lämna och... Eh, Signa upp helt enkelt. Ja. Eh, jo. Jag vill jättegärna ha tips av dig som lyssnar. Eh, vad är det för människor, kanske kända personer offentliga personer eller inte som är intressanta för prestationspodden. Maila mig på carolineprestationspodden.se eller gå in på mitt Instagram carolineorbellig Coaching och skicka ett DM, det är jag jätteglad. Um, ja, jag kan bara gå lite ifrån vad mina kunder befinner sig. Alltså man känner så, här, det är januari. Det börjar ljusna lite, har ni märkt det? Um, det är ju underbart, men det finns ju också någon seghet. Man går in, men det känns som att man går in i året med att säga, ja, jag ska ju förändring och jag ska börja nytt, men så dippas det kanske lite, speciellt av uh, ja, jag tänker mig att många av er som lyssnar kanske är i karantän det är mycket som uh, uh, sjukdomar och förkylningar och allt möjligt som sätter stopp därför tänker jag att uh, jag ska påminna er och nu när ni har kommit ut ur karantän starta om, vad var det där du tänkte att du skulle göra hur skulle det kännas 2022, vad skulle förändringen vara Eh, det är bara lite tips, jag behöver höra det själv. Eh, <laughs> Verkligen, det känns lite sekt precis nu. Lite segt för mig för att det är jättemånga kunder som har covid och eh, då blir det inte samma flow, eller vad man ska säga, eh, när man är igång. Men jag har mycket nya projekt på gång som jag kommer prata om framöver när de har sig lite mer. Ja, Ni vet ju att jag tänker på att starta kurser men eller ni vet ju, det sa jag förra gången, det kanske inte alls vet. Men det är också lite obegreppbart än så länge. Men det finns fler projekt som jag håller på med och det ska bli kul att berätta om dem. Mitt retreat kommer förmodligen bli av i maj, eller ja det får vi bara hoppas. Eh, det jag har fått jättemycket förfrågningar, men sluta inte fråga om det. Jag kommer ha en här i maj och en i höst. Och är du intresserad av det så gå in på carolinerobelidos.com. Vi är alltså i Dea i ett jättehärligt hus. Vi har kock, vi vandrar, vi yogar, vi mediterar och vi njuter av ja, en av världens vackraste platser, tycker jag i alla fall. Är du intresserad av att komma till mig som coach, är du varmt välkommen. Gå in på carolinerobilly.com. Jag jobbar med stress, prestationskrav, skapa förändring, hitta nytt jobb. Ja, och jag jobbar på det sättet att jag jobbar i ett program där vi börjar med att identifiera problem, riktning, mål, hinder och... Och ser över vem är du och hur önskar du leva. För att sen börja arbeta i mer självläkning, där vi arbetar med blockeringar, prestationskrav, rädslor, innevade mönster, gränser, tankar och såklart stresshantering. Och det här gör vi för att du själv ska bygga upp ett, ett självledarskap. Och så att du kan skapa nya versioner för ett hållbart liv. Så är du intresserad av det, gå in på carolinearbelly.com och du är varmt välkommen.
1: Paulda.
4: And 365 day returns.
0: Vad kan inte vara mer intressant just nu än någon som inte befinner sig i Sverige? Som går emot normerna på många sätt och vis. Eh, och... Eh, Därför så blev jag så glad när jag hittade Annette Forslund. Hon skrev på Instagram att nu drar jag till Costa Rica. Annette har tidigare jobbat med försäkringar och haft ett liv där det materiella och alkoholen tog en stor plats. Men hon skapade en enorm förändring och har nu och lever nu ett liv som är mycket mer sant för henne. Och just nu så befinner hon sig utomlands och jag vill bara med det här avsnittet inspirera att våga göra det du mår bra av. Så lyssna till Annette Forslund. Ja, alltså jag... Såg dig i mitt LinkedIn-flöde och eh, var ute efter någon som kunde komma till podden och inspirera till att göra, som blev lite på ett annorlunda sätt än det här vanliga. <här> <här> så dök du bara upp. Vi kanske har någon gemensam benämnare, jag vet inte. Ja, kanske. Ah. Mm. Så det, då blev jag så här, ja, nu, var roligt. Det är spännande det inlägget jag skrev. För jag skrev, det var
5: precis när jag åkte på min resa. Jag satt på Arlanda och skrev att nu åker jag, nu har jag sålt min lägenhet. Och så har jag köpt en biljett och vet inte när jag kommer hem. Och det skrev jag någon gång då i november, 7 november tror jag. Och det fick så, aldrig ett inlägg som har fått så mycket kommentarer och så mycket spridning. Ja, det var hur, jag vet
0: inte, över 500
2: 000 Nej. Alltså, som
5: har. <här> Helt galet, helt galet. Jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt.
0: Men och det säger ju vad det finns för längtan hos folk. Ja,
5: verkligen. Verkligen, ja. verkligen.
0: Ja. Ähm, berätta, vad är du just nu? Just
5: nu är jag i Nicaragua. Eh, I Popoya heter det. Så det är eh, ungefär... En timme och 45 minuter med bil ifrån gränsen mellan Costa Rica och Nicaragua. Mm. Och det här stället hade jag ingen aning om jag, ja, för en och en halv vecka sedan visste jag ingenting om Nicaragua. Men jag har varit i Costa Rica i 60 dagar och jag hade bara visa i 60 dagar så jag behövde åka utanför Costa Rica för att komma in igen i Costa Rica. Men nu tycker jag om det här landet så mycket så nu vet jag inte när jag kommer tillbaka till Costa Rica. Om jag än så Jaha, det.
0: Gud härligt. Ja, Du får berätta lite mer om det. <skratt> eh, som sagt. Men vem är du? Den här lilla frågan.
5: Ja, vem är jag? Det är inte en lätt fråga att svara på. För jag är så mycket. Men det här vanliga så är jag en... <skratt> Uppvuxen och född i en liten by i Norrland och har gjort många saker egentligen. Jag utbildade mig till sjuksköterska när jag var 23 år. Jobbade kort tid inom sjukvården. Sen så jobbade jag som reseledare och sen så jobb kom jag in på försäljning. Och sen blev jag delägare i Maximatisen och jobbade med inom, finans, inom finansbranschen. Och eh, har suttit och rådgivit vd är hur de ska placera sina pengar i vilka pensioner. Men ja och, och det, men 2000 så hoppade jag av hela den karusellen och alla tyckte att jag var galen. Många tyckte ofta att jag är galen när jag hoppade av det och tänkte att jag ska aldrig mer ta på mig en kostym och jag ska aldrig mer sälja. Nu skulle jag göra något annat. Men eh, jag har faktiskt haft både kostym och sälj fortfarande andra saker. Men 2003 så startade mitt eget bolag och har drivit, sen, drivit det idag sedan dess. Där jag har hjälpt människor att förverkliga mm. sina drömmar.
0: Oj, här plötsligt. När du var där mitt i, i finansbranschen. Eh, vad var det som fick dig att vilja lämna?
5: Ja, vad var det som fick mig att lämna? Jag, det var... Ett, jag tyckte inte att jag gjorde någon, att jag, inte, att jag är bidrag. Det började kännas lite meningslöst det jag höll på mig också. För att vi var ju försäkringsmäklare det innebär att man rådgiver de människor i vilket försäkringsbolag de ska placera sina pengar för att få bäst avkastning. Och egentligen är det ju ingen som vet det för att ingen kan ju säga in i framtiden. Så att det var bara, det handlade ju om pengarna att placera så att det, jag tyckte nog att det bara kännas meningslöst. Det var inte kul längre. Det som var roligt som jag alltid haft i alla mina jobb som jag tycker är kul det är relationen med människor. Så att kunderna man möter det är det som jag alltid har tyckt var kul. Man kan ju tycka att det är väldigt olika att jobba som sjuksköterska, reseledare och inom finansbranschen. Men det är alltid mötet med människan som jag har alltid tyckt om.
0: Skapa en relation. Mm. Jag lyssnade på en annan podd där du var intervjuad. Jag tyckte att det var ett väldigt bra svar som jag aldrig har svarat men kan känna igen mig i. Det här att du beskrev dig själv som otroligt många olika personer. Mm. Snabb, otålig, alla, alla olika. ja Du hade flera. Delar. Ja. Ja. Mm.
5: Alla olika delar av
0: mig själv. Ja. Ja. om inte vi alla är väldigt många olika, men sen får man förpacka jo. sig till en för folks skull. Jo, ja.
5: för folks skull, ja. Och, men ju mer tror jag att man lär känna sig själv och alla de här delarna, för de här delarna har ju olika behov hos en, och då kan man tillfredsställa de här olika behoven så att man känner sig hel. För många som går på sitt jobb får ju ta bort många delar av sig själv, liksom och bli Passa in i den här kostymen som känns alldeles för trång efter ett tag. Och då mår man ju inte bra. För då får man ju liksom inte vara sitt fulla jag. Utan man måste bara vara en del. Och, och det mår man inte bra av. Jag märker ju det. Ju mer jag verkligen är alla mina delar så ju bättre mår jag ju. Jag känner mig mycket mer hel och glad och lycklig.
0: Jag tror många upplever i sina arbetsroller att man bara får vara en del.
5: Mm, mm. Eh, man blir begränsad och känner sig ofri, har jag ju många. Att känna sig Ofri, begränsad. Mm. Och det är ju egentligen inte jobbet i sig på ett sätt. Är det, men det är också att jag behöver begränsa vem jag
0: är. Eh, och om vi backar bandet ännu mer att... Eh, Eh, till din uppväxt så förstod jag också av den här intervjun eh, att ja, du växte upp i det man skulle kunna tycka var tryck då eh, eh, Men att det var en del alkoholism och så.
5: Mm, just det. Mm. Var, min pappa var ju alkoholist så att eh, när jag var sex år så blev jag inlagd på barnsyk för att de trodde att det var något fel på mig för jag var arg väldigt mycket och var ja, arg och utåtagerande när jag var sex mm. år. Och jag kommer ihåg när jag blev inlämnad på det här sjukhuset för de skulle göra massa tester hos mig då. Men de hittade liksom inget fel. Men jag kommer fortfarande ihåg det att jag kände mig såklart jätteövergiven. Men jag bestämde mig också att när jag blev stor så skulle ingen bestämma över mig utan jag skulle gå min egen väg. Och det var ett väldigt bra beslut. Sen det andra beslutet att jag inte skulle lita på någon, det har jag fått jobba med mycket med för det är inte så, så, så bra beslut, men det kom då när jag var liten. Så jag har nog klivit ut i livet ganska tidigt och tänkt att ja, men det finns ju ingen som jag kan luta mig till. Liksom. Så att jag bestämde mig tidigt att om det ska ske någonting i mitt liv så måste jag skapa mitt eget liv
0: som jag vill ha det. Ja, det är för sig en ganska sund tanke, Men eh, det här med att du hamnade på psyket, tänker jag, mm. du nämnde även det att, eh, i den där podden, att liksom, ja, din pappa var alkoholist och allt vad det skapar. Och det var du som fick hamna mm. på psyket, men mm. det var ju bara ett tecken på en sjuk miljö. Absolut. Och det är väl väldigt vanligt
5: fortfarande idag tänker jag att många tänker det, alltså, att, man, att barnen är ju som djur lite grann som barn är man ju bara man kan ju har ju inte den här kognitiva förmågan på samma sätt att förstå ut man plockar ju upp all den här energin alla känslor allting och man kan ju inte uttrycka de känslorna så för mig blev jag Arja var ju jätterädd och otrygg. Och det uttrycktes sig då som ilska. Så jag kunde liksom inte formulera det här. Och jag förstod ju såklart inte det. Det var inte för när jag började på Humanova. Eh, när jag började titta på, e på mig själv. Då gick jag Humanova. Och det började jag 1999. Då förstod jag att jag hade lämnat den där lilla rädda sexåringen på barnskydd och själv gått ut i livet och skulle prestera, bli duktig i pengar göra allt det där. Men hon var fortfarande kvar där och ropade på mig. Så det var först då jag kom så väl ihåg, det var så vackert. För jag satt första dagen på Humanova i en stol och så fick man berätta sin uppväxt. Och då sa läraren så här till mig livet, hon liv och peka. De kom jag ihåg så väl och då sa hon så här liv till mig. Ja, Anette, du har sprungit fort och länge. Kanske är det dags nu att vända dig om och möta henne. Och jag grät. Och jag kommer så väl mm. ihåg. Det var, var sån ett moment när jag förstod. Så jag, det var som att jag vände mig om och hittade den här sexåringen. Och sedan dess, 99, så har vi blivit bästa vänner, mm. hon och jag.
0: Var fint. Och vad jag förstår, mm. så just den tiden när du klev. Det tog de stegen så levde du ett, ett liv, lite så här förväntat, kanske. Alltså, vad folk skulle ty tycka är framgång med. Absolut. Hur... Med pengar och hur. Ja. ja, absolut. Champagne och allting.
5: Ja, 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 ja jo, men det var verkligen. Det var ju då. När jag då bodde där i den här lilla byn uppe i Norrland och min pappa var alkoholist och han var ju så, alla visste vem han var typ för han, det var ju inte så många som bodde där så att liksom, ja det är Annets pappa som har kört in i någon stolp eller du vet hade gjort någonting så jag fick alltid gå i först, när jag var yngre så försvarade jag pappa för det gör man när man är liten. Men sen när jag blev äldre var jag så arg på honom och ville aldrig ha något med honom att göra så när jag var 18, 19 då så flyttade jag hem från så fort jag bara kunde det gått upp till gymnasiet. Och så skulle jag liksom ge igen jag skulle visa det var, det var jag drevs mycket att jag skulle prestera för att visa att jag dög för att jag hade ett värde, att jag minnsam kunde liksom. Och då var det ungefär, det vi, enda jag visste då var ju att ja, men om jag tjänar mycket pengar och liksom får ett bra jobb och kan visa att jag faktiskt är duktig och duger så det var den drivkraften jag hade och det är en stark drivkraft att bevisa att jag duger. Så att, så att mitt, min drivkraft var ju då att tjäna pengar och det gjorde jag ju. Och liksom, ha ett fint yrke, det var ju fint. Försäkringsmäklare var ett fint yrke med kostym och kavaj och, och vi gör gifter med... Och vi bodde i ett fint hus ute på Värmde. Vi hade pool vi hade Porsche och vi hade båt. Vi hade allt det där yttre. Men jag var ju jätteolycklig. Mm. Och jag förstod inte varför jag var så olycklig. För att jag hade ju, all... jag hade ju fått allt det där jag hade strävat efter. Men jag var ännu mer olycklig tror jag för att det blev så stort glapp mellan den jag var och det jag hade. Det blev så stort
0: tomrum. Ja, jag förstår. Ja. Jag tror många mm. Mm. känner igen sig Eh, verkligen mm. eh, och sen började du den här resan då som aldrig tar mm. slut eh, med att börja mm. möta sig mm. själv och leva mm. mera sant så
5: absolut, vad då jag började absolut. för då i den vevan också då jag förstod inte vad jag var för, varför jag var så olycklig vad, vad, vad det som var det som var som fel jag förstod inte och då var det en dag jag och min dåvarande man- vi hade varit på någon fest på kvällen- och sen hade vi bråkat- och så hade jag kommit hem- och sen så ringer min ex dåvarande man- till en psykolog och frågar- för att han var ju också olig. Han förstod inte varför vi bråkade. Vi borde ju inte bråka, så alltså, vi borde ju vara lyckliga. Men, och då säger den psykologen till min exman att- ja, men din fru kanske har alkoholproblem- det, var, det, var ju, det här var 99 Och då säger då Per, min exman, det till mig. Och då säger jag så här: Jag kommer så väl ihåg det. Jag bara, Jaha, tänk om jag har det då, vad gör man då? För, att för mig var det, för jag förstod inte vad, vad som var fel, varför jag var olycklig. Vad... Så när han säger det till mig, då var det som: Okej, okay, tänk om det är så. För då, först, då, fanns, då trodde jag, men då kan man ju kanske göra något åt det här om det är det. Och jag visste ju att pappa var alkoholist, men jag hade ju aldrig läst riktigt om det. Jag hade ju aldrig fått förklarat liksom, för att det pratar man inte om i familjen. Man, liksom, det är bara något som är i den här elefanten i rummet. Så när han säger det till mig så ringer jag upp psykologen som han hade pratat med och ställer frågan: "Men om jag är alkoholist, vad gör man då?" Och då säger psykologen: ja, Då kan du vända det till ersta kommer jag ihåg. Så jag ringer dit, åker dit och gör något datatest." Och i den datatesten så kom det fram liksom att vissa fall i vissa delar var jag alkoholist och i vissa var jag potentiell alkoholist. Och jag säger då Aha, men då kan jag ju aldrig, för det visste jag någonstans tror jag, att om man var alkoholist så kunde man aldrig mer dricka. Det, 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 hade, jag, trodde, det hade jag läst. Så då säger jag så här, om jag är alkoholist då måste jag ju sluta då kan jag aldrig mer dricka. Och de var, men ja men så, du måste ju tänka på det här men jag är ju väldigt så här, nej då kan jag aldrig mer dricka, så då ringde jag till jag kommer jag ihåg jag är alkoholist och jag kommer aldrig mer kunna dricka nu så nu måste jag gå på en behandling så dagen efter så var jag på en behandling och det var då jag vaknade upp för då, på den behandlingen så var det ju sån här, man tänker alkoholist, du vet så här äldre män och du vet liksom jag, jag var ju lite vid någon stånd men för mig jag är ju väldigt så handlingskraftig så jag tror att det fanns som någonting jag kunde hålla i. Men när jag kom där på den här Det var öppen vård. Så jag var där mellan nio och tre varje dag. Så såg jag de här riktiga... Alltså de här männen äldre. Och då... var ju då jag förstod pappa. Det var då jag förstod, jag, då då jag förstod allting. Och så jag... Jag bara grät. Kommer. Gud vad jag grät. För det var då jag började förstå min uppväxt. Och jag hade sprungit ifrån.
0: Och, ja, hur allt hade blivit. Jag förstår. Liksom. Men jag tänker... När man springer ifrån något på det sättet som du gjorde och samtidigt prestera, hur mådde du i prestationen då?
5: Jag var ju som säljare så att jag har aldrig varit någon perfektionist. Jag. Du vet, att prestera för att det ska vara perfekt innan jag kan lämna ifrån med utan. För mig var ju prestationen att sälja och jag var jätte Duktig. Jag var bland de bästa säljarna. Så det, jag blir, var ju verkligen driven av det. Att vara bäst. Mm, du att sälja. Mm. Så jag mådde ju bra stundtals. Alltså det, är ju en, 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 det är ju ingen riktig må-bra känsla om jag jämför mig nu. Det går ju absolut inte att jämföra. Där, där mådde jag ju bra när jag presterar Och när jag inte presterar mådde jag ju dåligt. Mm. Om, jag var, om jag inte sålde var jag dålig. Och när jag sålde var jag bra.
0: Ja, för det är det som... Med Eller liksom ett alkohol, et alkoholisbran får med sig på något sätt.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak,
3: Vad är det för företag som du
0: startade?
5: Ja, då startade jag. För då när det här hände då 99, då slutade jag drack som sagt. Och sen drack jag ju inte alkohol på tio år. Och, då, och sen började jag... Jag ändrade mitt liv totalt. Jag förstod att om jag skulle nu klara det här så behövde jag ändra umgänge. Jag behövde liksom söka mig till annat. Så jag började yoga, började meditera där inte alkohol var... liksom. Varför man träffades, utan jag fick in helt andra, annat i mitt liv. Och i den vevan började ju också manova Så att när jag var färdig 2003 så startade jag mitt företag då som heter Existens. Och där så började jag först och var samtalsterapeut, psykosyntesterapeut och hade samtal. Och sen har jag fortsatt med coaching, utbilda kurser, ledarskap. Allting med personlig utveckling kan man säga. Men det har drivit oss sedan 2003 och det har förändrats under tiden såklart. Och nu gör jag ju allting på distans. Och... Men det har alltid varit alltid varit den grunden att eh, man behöver få ta reda på vem man egentligen
0: är. Jag fattar. Så du började med det och när som du har gjort nu, bara reser iväg. Mm. Vad är dina tankar mm. kring det?
5: Men jag, är ju alltid, jag är ju en äventyrare. Jag har alltid tyckt om... Jag var ute och reste runt när jag var 23, 22, 23. Jag har tyckt om att åka skidor. Jag är ju uppvuxen i Norrland. Alltså jag, jag är ingen så här fin flicka som fick att sitta på ett cocktailparty med en liten kostym och prata om tråkiga saker. Mm. Jag kommer ihåg när jag var gift och bodde i det här huset och vi hade såna här parmiddagar och folk började prata om så gardinuppsättningar. Jag, bara, jag var ju där för jag också tänkte, är det här är mitt liv nu. Det här är ju så tråkigt. Ja. Jag tycker inte, jag skiter väl om gardinuppsättningen, men det är ju inget liv. Jag har alltid tyckt om så här, känt livet. När vi var gifta kom jag ihåg vi åkte till Mauritius med all inclusive med barnen ser är jättevackert och allting är inklusivt. det är liksom en dröm för alla, för väldigt många jag kommer ihåg att jag satt och drack champagne och tänkte och var olycklig och förstod inte jag tänkte det är något stort fel på mm. mig och sen så gick jag utifrån den här anläggningen och så gick jag träffa afrikanerna som var längre bort på stranden och så spelade trummor och dansa och då kände jag shit det är här som är livet mm det där är inte livet så jag var hela tiden liksom kände att det, det, är så här, det är inte riktigt på något sätt så när jag skilde mig, jag skilde mig 2004 då hade jag ju slutat druckit, vi hade försökt att hitta tillbaka relation, men vi, vi var så olika liksom, den jag är och den liv jag levde min exman spelar ju fortfarande golf och så här. Jag tycker inte det är kul. Jag tycker om att träffa människor. Jag tycker om att uppleva och upptäcka. Så att det första jag gjorde när jag skilde mig det var att åka till Indien i tre veckor. Och det var helt fantastiskt. Jag kommer ihåg att jag sitter i ett gathörn i Indien och väntar på att en ATM ska öppna. Det är helt kaos. Det är varmt. Det är kusser. Och jag bara, jag kommer ihåg hur lycklig jag var, jag bara känner, wow, jag känner
0: livet i varenda liten på. Jag känner igen den där instängdheten som man kan känna i en viss, ja, kanske ännu mer, jag vet inte, i, när man lever med någon i den, alltså klassen eller vad man ska säga, när Mm, där, mm. där man inte passar in och bara sitter och ser sig själv utifrån. Uh -huh. <laughs> ja,
5: och, uh. sitter eller? Ja. Så, att, men, så att jag har alltid tyckt om att resa. Jag började så, och haft, har jag haft mycket yoga-retrits i Indien. Men jag har ju tre barn och när jag skilde med var de två, eh, sex och sju. Mm. Så att... I många gånger undrar, men hur kom det här så att jag skaffade tre barn? Du, jag älskar ju mer av allt, det är ju de som är viktigast i mitt liv men alltså du blir ju väldigt du kan ju inte göra hur du vill när du har tre barn så att, men så jag har tagit med dem på resor, jag skickar hem dem de har fått vara med på höstlov och min exman har varit bra väldigt så hjälpsam att jag har ha fått vara borta en månad där vi har pysslat och liksom höll på sådär så att jag har ha fått vara borta mer och, och rest men jag har alltid haft en dröm då att när min yngsta dotter går ut i gymnasiet då vet jag, då har jag gjort mitt jobb. Och hon gick ut ur gymnasiet nu i sommar. Vi firade hennes studenten i juni och jag, vi hade så roligt på hennes student. Jag sa att det var lika mycket min student som hennes. För efter det, hon hade gjort det, så sålde jag min lägenhet och köpte en liten lägenhet till henne i Stockholm. Och sen åkte jag. Så det här är ingenting som jag bara kom på. Utan det här har jag
0: drömt om länge. Men du ja. gör ju verkligen det. Alltså jag, jag jobbar ju också som coach. Och jag coachar till att liksom leva närmre hjärtat. Alltså det är ju en del mm. av det jag coachar inom. Mm. Men det, är det ser jag ju eh, så mycket. Den här podden handlar om stress. och Man kommer verkligen till att. Att leva att inte leva ett sant liv. Det är det, mm. det bottnar i. Det är det, ja, det, 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 det. Det har jag märkt av alla de här. Det kommer alltid upp i alla samtal. Och de som bränner ut mm. sig. Det är men, alltså det är när man inte är i kontakt med sig själv. För man bränner inte ut sig. Och därför blir jag så inspirerad för jag vill inspirera då de som lyssnar till att det faktiskt går att åka iväg så här som du gör och bara att våga följa mm. den här eh, dröm. drömmen. Drömmen,
5: ja. Och det jag är så lycklig, jag går omkring varje dag och jag är bara så lycklig. Det här är mitt bästa alltså det här är min, det här är bästa tiden i mitt liv. Det blir bara bättre och bättre och mina barn som är 19 vad är de nu då? 19, 26 och 28. De är ju mina absolut bästa vänner och heja klack. Så att eh, jag menar, de, vi, William, min son, han är i Mexiko nu. Vi träffades här i Costa Rica, så vi ska träffas igen. Och min äldsta dotter kommer till Mexiko, så jag, hinner, jag kommer få träffa
0: dem. det liksom är ju ja, inte heller den, den geografiska närheten. Jag har hela min familj Nej. utomlands, så att ja. Det. Men, eh, mm. vad, fick, vad fick dig att få modet till att göra det här? Eh, eller vi kan flesta se på, men hur, hur, liksom, hur jobbade du därifrån? Det är kanske är intressant för dem att få höra.
5: Mm. Men jag jobb, när jag var för 6-7 år sedan någon gång, då träffade jag en kille. Jag gick en utbildning i Los Angeles. Till transformativ coach heter det. Med Michael Nealen i ett min utbildning. Mm. Och då träffade jag då, 2016, en kille i Los Angeles som bodde i LA. Och så vi blev tillsammans direkt. Och då började jag... Då, så jag har ju åkt mellan L.A. och Sverige. Jag har varit i L.A. och han har varit i Sverige. På, liksom jag har bott och sen kanske i max... Tre månader det var sista gången. Och han har varit i Sverige. Så vi har försökt träffa. Vi hade vi hade, vi, det slut, men vi hade distansförhållande. Och då, 2016, då, så tittade jag och tänkte att jag vill jobba mer. Jag måste ju kunna jobba mer på nätet eftersom jag kommer vara i LA mer. Jag, det här med frihet. Frihet har ju alltid legat mig nära hjärta. Jag känner mig ju låst om jag måste göra på ett viset. Så jag startar. Jag började ha mer och mer utbildningar och coach och allting, coachomtal på nätet 2016 redan. Så, att jag var liksom, så när coronan kom då var jag väl förberedd. Jag hade liksom, för mig var det inget konstigt, jag hade nästan hela min business på nätet. Men då startade jag också min ny, mitt nya företag med en, en, en vän och kollega som vi jobbade faktiskt tillsammans på Max Matisen. 1995 eller vad det var. Ett Changemakers Academy startade då för snart två år sedan som nu vi driver och då gör vi det tillsammans och då har vi allting alla våra träningsprogram som vi kallar det på nätet så att jag coachar och har
0: grupper på nätet och det kan jag ju ha var som helst i mm. världen. Härligt. Det är mm. en målbild för mig. <laughs> men okej okay. men varför tror du att vi har så mycket stress och utmattning i Sverige.
5: För att vi inte för att vi fortfarande många människor fortfarande tror att när jag har fått allt det där, när jag har fått min status när jag har gjort riktigt, när jag har fått mina pengar eller vad jag än allt som är utanför mig själv. När jag har åstadkommit det då blir, då blir jag lycklig, då blir jag bra, då blir jag då duger jag och så springer vi till någonstans utanför oss själva och förstår inte att allting vi behöver finns bara på en plats och det är inom oss. Mm. Så att det finns inga jobb tror jag som vi kan skylla på arbetsgivare och jobb och allting att jag är stressad. Men för mig har jag också en podd som heter 100% ansvar. Det är att jag måste ju själv... Faktiskt sätta mig ner och fundera, hur vill jag leva mitt liv? Jag kan faktiskt inte skylla på någon annan. Inte en enda person kan skylla på hur jag mår. Jag måste ta hand om det själv. Jag måste stanna upp och tänka, vad är viktigt? Vad är på riktigt viktigt? Och för mig, så här, karriär, hur jag bara säger men är inte det 1900-tal? Vad är karriär egentligen? Det låter, för mig låter det helt bara... Gud, så vad är det för orden?
0: <skratt> vad härligt. Det är härligt. Men vi tänker det här... Alltså det är många som lyssnar är ju i stressen och pressen och prestationskrav. Och ja, jag kan märka att det är en väldigt många hög liksom presterande som lyssnar. Eh, hur ska man ta sig tillbaka till sig själv- om man liksom inte får den här, du fick ju som en uppenbarelse och man mm. kan på något sätt också tacka att man har haft mm. det väldigt svårt Absolut. för att då man har liksom mm. fått möta sig själv utan men det är svårare när man står och är så här jo men jag är lite trött och lite utbränd och lite och då kanske man inte, hur ska jag möta mig själv är min fråga då
1: men
5: mm. det är väl det som är så svårt för att när du är i den där stressen så har du inte kontakt med dig själv. Du har ju bara kontakt med liksom det, jag brukar säga, den gamla hårdisken som bara snurrar mm. så du hör ju inget annat. Och det är det som är så svårt så att jag tror att när man är i allt det där att ta mod på något sätt att du behöver liksom sätta på paus och bort. En vecka eller två. Åk till Indien om man nu kan åka dit. Jag har ju haft det där och varenda en som kommer från Indien bara åker säger upp sig upp så jag allt möjligt när de kommer hem. För det är som att det är någonting som väcker dem att men det här, jag vill inte ha det så här längre. De blir uppväckt och jag tror att det är svårt att bli uppväckt mitt i ditt liv där du är när, när allting bara sker på autopilot. Mm. Så jag tror att du behöver ta ett beslut faktiskt att. Vill jag ha det så här? Hur, hur jobbigt ska det bli innan jag gör något annat val? Mm. Ja, jag tror att Måste jag bli utbränd? Måste jag få cancer? Måste jag... För det är ofta det som sker som du säger. Att någonting allvarligt händer. Du får cancer. Någon dör. Alltså någonting så här där du, så du inte kan... Du, be, du be, måste
0: välja då. Precis. Och jag tror att... Eller det man ser är ju också att den här duktighets... Äh... Den här, alltså att viljan eller ja man har lärt sig att vara så duktig hindrar ju också mm. för det är liksom man presterar och det går ju så himla bra alltså det går ju bra fast Just man det. mår dålig mm. precis som det gjorde för dig Exakt. Mm. Ja, och det Just är liksom det är mycket bättre egentligen att man <laughs> är arbetslös och ingen vill ha en det, då ja. måste man möta sig själv Excellent. Men åka iväg... Precis, det är det som är det farliga. Ja, att ta tid, men alla kan ju inte åka iväg. Då kanske det kan vara så att man börjar boka upp mer tid med sig själv. Kanske... Ja... ja.
5: Fast ibland, jag sett det i kortsatt länge en del då, då ska de bli duktiga och boka upp mer till sig själv då blir det fulltecknat i schemat jag är yogare, jag ja. mediterar och så är jag duktig på att yoga och meditera så det hjälper ju inte Nej. liksom så att, då blir jag duktig på det så att, det är ju det här man skulle också kunna istället för att ha det duktiga så ställ, att ställa sig frågan vad är roligt? Ja. vad tycker jag verkligen är roligt? Riktigt. att leka Riktigt mm. roligt så att jag liksom, det här, inte för att bli bäst, inte för någonting, det som jag, jag håller på att lära mig, surfa, jag är jag vä, absolut inte något bra. Men jag tycker det är roligt. Jag tycker det är jätteroligt att få lära mig att göra något nytt.
0: Och, och, och så det, många glömmer bort det här. Vad är roligt? Ja, precis. Och jag tror vi glömmer det, förlåt om jag har bröt dig. jag tror att vi glömmer det också när vi blir mammor. Mm. För man bara förser andra och säger mm. Mm. nej, inte ska väl jag anmäla mig på en tenniskurs för 5000 kronor. Det, mm. det är inte jag värd. Jag måste köpa bra sockor till barnen. Mm. <laughs> <laughs> ja, men vi kvinnor är så otroligt värda, och män också. Men just mm. den här för jag tror att vi som mammor kan ha svårare med den här separationen eller att liksom ta steg till, vidare till sig själv efter att ha varit mamma.
5: Men om man är mamma då och så tänker man så här man älskar sina barn och man vill ju göra liksom det bästa för barnen. och man då kan förstå på riktigt att det bästa, bästa du kan göra för barnen, det är att ha roligt. Och vis, barn gör verkligen inte som du säger. De gör som du gör. Och jag har, få, har så många bevis på det. Jag, jag har ju min äldsta... Det är ju nästan nio år mellan min yngsta och min äldsta tjej. Min äldsta tjej... Där försökte jag göra allting rätt. Hon har ju fått gå i terapi sedan hon var 15 liksom, För att hon har varit stressad och dålig självförtroende. För att jag la ju på med henne. Du vet, pressen och allt det där. Ja. Och sen hade jag en jobbig graviditet. Så det kommer säkert ja. därifrån också. Hon är fantastisk. Så att, och vi har världens bästa kontakt. Men hon har fått jobba med sig själv liksom och, och, och stärka sig själv och nu är hon ju yoga fröken också allt och sånt där men den yngsta som är 19 när hon kom då tänkte jag nej nu tänker jag inte göra som alla säger att jag, nu gör jag på mitt sätt så hon har fått har jag bara släppa med liksom och hon har fått gått omkring som hon har velat varit klädd ja. och hon jag har inte lagt mig i ett sjukt i hennes liv hon är klok stark och hon har bara sett mig, jag har bara levt som jag vill och så har hon fått tänkt med. Och hon är tio gånger mer liksom, stark i sig själv. Ja. Mot min äldsta när jag skulle göra ett rätt, det blev ju bara fel. Liksom.
0: Man hör ofta det med den äldsta, alltså så är det ja. med mina barn exakt. Ja. Hold <laughs>
1: up. Ja.
4: And 365
0: day returns. Nu vill jag gå tillbaka till det här skedet när du började, när du liksom, alltså, ja, du såg dig själv då som en alkoholist, fast det kanske inte riktigt var hela sanningen. Eller? Nej, det var mm. ju någonting som bara sprack eller producerade inom vårt tjänste som att ja, du ville. Hade du några signaler? Gav, gav kroppen som,
5: på, att, på att jag äh, var nej, att,
0: att du inte mådde då, att du mådde dåligt. Mm -hmm. ja, ja, absolut.
5: Men jag, jag mådde modde dåligt. Men mitt sätt var ju att, då, att jag jag, fest, jag ja. drack ju mycket. på, jag, på fint ja, sätt. Precis. Ja. Du vet, champagne, mycket fester. Så här på, inte på veckorna, så där, men på fredag och lördag mm. eller mest. Ja, du vet, vi drack, vi, det var mycket alkohol, mycket champagne, mycket, mycket fester. Och det dö var ju tag. Alltså, då, då blev jag ju glad en stund, men jag blev ju också ledsen. Jag kommer ihåg att jag grät många gånger när jag blev för onycklig. Jag grät, jag var ju, jag var ju ledsen inom bordet, mm. egentligen. Liksom. Men så att jag mådde ju dåligt som i mitt. Jag var ju, man brukar ju säga om att om man man är medberoende och beroende, man, vi är ju båda två mm. liksom. men jag kunde ju se då i, i då i det stadiet så var jag ju mer beroende och inte medberoende. Alltså jag var den beroende personen och min exman
0: blev medberoende ja, mig. Ja det var så För mm.
5: ja, ja, ja. absolut för sen i nästa relation jag klev in i, livet är så spännande så fick jag uppleva hur det var medberoende istället för beroende. Ja. Och det är bättre att vara beroende på det, det är fan eller hur? Med, med, med beroende Ja det. Är värst. Är det.
0: det kapar ju. Helt. Ja, du lider med det. Mm, du
4: lider ja. med. Mm.
0: Och det kapar så mycket ens personlighet. Man lever inte till ja, fullo, ja. utan Men, man blir kapad av sådana Man behöver anpassa sig. Vidrigt. Mm ja ah, så du vidriga. fick drända på det Okej, okay, ja, men det var så yes. för det förstod jag inte när jag lyssnade till, din, till den här andra podden mm. men okej. Okay. Mm. Eh, men starkt av dig att välja någonting annat
5: ja det, är ju, det var tycker jag också och det var fantastiskt för det som det som jag, när du, när jag fick när de sa så här då, att ja, men du är alkoholist eller potentiell alkoholist det enda jag visste då det var att mina barn ska aldrig få uppleva det jag upplevde när jag växte mm. upp. Så att det var en stark drivkraft av mig. Att aldrig, det ska, för aldrig ske. Liksom. Så för mig fanns det inget alternativ. Det var bara, då slutar jag nu.
0: Mm. Det var bra. Det
5: var otroligt starkt mm. var det.
0: Men jag tänker, de här människorna som du träffar nu, där du är idag... Eh, mm. byborna, alltså. Hur ser du på dem? Mm. Det, finns det någon skillnad? Det kunde plocka upp några... Eh, jag tycker ofta när man reser att man eh, ser sätt och liksom att, att inspireras av.
5: Ja. Jag ser både byborna och de som har liksom flyttat hit, de som har lämnat stressen. För det är många... Jag har ju lärt känna många... Folk från hela världen som, som bor här nu. Som har bytt liv kan man säga. Och, och det är ju många, många. Jag pratade faktiskt med en tjej från USA. här för, ja, I går Hon hade ju stresssymptom. Hon hade så mycket stress. Och hon åkte då hit. Och nu har hon bott där i två år. Alltså hon, hela hennes kropp. Hon gick upp jättemycket i kilo. Hon var verkligen sjuk av stress. Mm. Så hon. Och hur hon då, ja, hon lämnade alltihop i, i USA och, och bor här nu då för att komma tillbaka hem till sig själv som hon säger liksom. Och det är en lång väg, jag kan se det, att hon har fortfarande en väg att gå så att säga, men det var hennes beslut då. Men ja, det är ju mycket, mycket mindre, alltså det är ju inget tillsammans krav här. Folk lever ju mycket, mycket lugnare liv, såklart. Här där jag är nu, du vet, det finns knappt några affärer, så när jag ska handla så kommer det en frukt- och grönsaksbil, som en glassbil och och en gång om dagen. Och så får man stanna den bilen, och så köper man ägg avokad och avokado, mango och allt vad man vill ha. Och så kommer, köper man liksom... Fiske från det är ju liksom Du åker ju hundra tillbaka. Det känns ju som du är hundra år tillbaka i tiden här. Mm. Såklart att det är en mindre stress. Liksom. Det går
0: ju inte. Hur ska jag kunna stressa? Det går Nej. inte att stressa. Liksom. Nej, men det är tur att du har mött dig själv innan. <går>
5: <går> Väldigt mycket. För det kan jag också säga. Så jag, blir, jag kan se det. Det är spännande. för jag, Det är två tjejer här från De är runt 30. Från, de är från... Amsterdam som har öppnat någon trackbil här med alltså track, bara med bara lite mat och öl och så. Och så sitter jag och pratar med dem ibland och jag kan ju se att deras stress, och, och det, de har ju inre stress på grund av hur ska det gå och vad ska det bli? Och, så det spelar ju ingen roll vad man är i världen för den inre stressen kan du ju inte fly från, <laughs> även oavsett vad du är. Så att det är som du säger, skulle jag vara här. Och haft inre stress, då skulle jag väl jag ha tyckt att det var jättejobbigt att bara sitta där. Ja, precis.
0: <laughs> Men om du skulle ge några tips på hur man kunde liksom våga följa sin dröm. För det kan man ju verkligen säga att du gör. Eh, mm. Vad kan det vara för tips?
5: Tips ett, det är att jag tror att det är viktigt att vara i sammanhang och i miljöer där... Andra också gör det. Alltså att är du i en stressig miljö där det bara är de här yttre, yttre liksom attributen som räknas. Så jag tror att det är jätteviktigt att man hittar en miljö där man får lära sig bara lyssna på den här inre rösten. Tillsammans med andra människor. För att många som är i den stressen, många känner sig fel och konstiga och... Att det typ typer något fel på dem. Men det är ju verkligen inget fel, utan det är ju bara en själen som ropar högt. Och, och Så att någonstans bestämma. Så att, jag, att det är viktigt att jag behöver börja bestämma mig att börja lyssna. Och det är ju bara ett val varje person kan göra. Och att förstå också att det blir, För man, många är ju rädda att möta sig själva. Men allt det de är rädda att möta, det har de ju upplevt en gång. Allt har man upplevt en gång redan. Så att det är, den här gången när de möter det så är det sitt vuxna ja. när de möter det första gången kanske de var liten och beroende av då kunde de inte välja. Nu kan man välja. Att det är faktiskt inte så farligt som man tror. De här känslorna som vi är rädda att möta är inte så farliga. Som många målar upp att, de är, att det är så farligt att möta
0: obehagliga känslor. Nej, precis. Och och att våga göra liksom det man vill. För det är ju inte ego att ta hand om sig själv och, göra, och följa sin alltså dröm. Man kan ju få ihop det precis som du har gjort.
5: Jag tror att det finaste vi kan göra, det är därför vi har kommit hit. Alla människor har gjort det. det ego är att fortfarande att egot är ju den där delen som vill prestera och få, få beröm utifrån och, och behöver prestera för att duga. Jag gör ju inte det här för att, för att någon annan ska tycka att jag är bra. Jag gör ju det här för att min själ vill det och ju mer jag gör det ju inspirerar ju andra människor också. Verkligen. Men skulle jag inte inspirera någon så spelar det faktiskt ingen roll.
0: Nej. Jag gör det för min egen skull. Vad härligt. Tack. Mm snälla för det här samtalet är jätteinspirerande du inspirerar även mig sitter här i mörkret ja, i en förort jag drömmer mig ja. bort ja, men verkligen Och ha en, en underbar tid där du ska vara
5: ja det har jag jag har det underbart hela tiden vad härligt Ja. Så att det är väl också att att det är allt jag glöm, man glömmer ju nästan bort men det är klart allt det jag har gjort all, alla kurser jag har gått alla tårar jag har gråtit allt, alla beslut, tuffa beslut jag har tagit. Idag kan jag se att det har varit värt varenda, varenda liten millisekund mm. så det kan jag också inspirera. För visst får man ta jobbiga beslut när jag har skilt mig, när jag har gett upp saker och har sagt upp mig och avsluta. Men i slutändan så att vara sann mot sig själv är det absolut bäst. Alltså det, det är svårt att förstå hur gott det känns i hjärtat när man verkligen följer sin egen Precis,
0: hand. och när man, det var väldigt fint och skulle jag väl egentligen få det sluta där. Men jag tänker också när man är uppväxt med alkoholism och så i familjen eller annan galenskap så förs mm. man in att inte leva ett sant liv och därför träffa, mm. hamnar man ju inte i sin sanning man hamnar Nej. till att liksom ja så att det för en fel så så, är det så himla fint mm.
5: man blir lärd att leva man blir lärd att leva i lugn och att dölja man blir också lära dölja sina känslor, dölja att inte vara sant. Så man blir uppväxt, och det är väl därför jag, jag tror att man väljer vad man blir uppväxt någonstans. Att, att jag valde den här familjen och allting för att komma dit jag är idag. Så idag så är jag ju inte arg på min mamma och pappa, det ju jag. Jag menar, jag
0: har alltid förlåtit. Mm. Liksom. Om människor eller uppsättningar, de som lyssnar vill komma i kontakt med dig, vad ska de.
5: Ja, det enklaste sättet, jag tror min, min hemsida netforskland.exe såg jag nu var vara nedlagd. Jag tror inte jag har ens betalt någon faktura. Där. Jag vet inte vad det är. Men på changemakersacademy.se så hittar man mig lättast. Changemakersacademy.se Eller man kan också skriva till kontakt. av ja. ja,
0: och Instagram kanske.
5: Ja, Instagram och på Facebook ja. och LinkedIn. Jag finns lite ja, överallt. Annette Forslund. Annett stavas med 2N. Ja. Annette mm. Forslund.
0: Vad bra! Tack!
5: Så googlar man
0: så kommer ja, jag Ja, det upp. kommer du. <laughs> tack <laughs> snälla för idag. Tack, 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 tack för att du lyssnar. <laughs> du får ännu hellre höll jag på att säga- lämna en recension om du gillar mina avsnitt för det gör ju att podden sprids så sprids podden kan podden fortsätta så enkelt är det så gå in på din där du lyssnar ifrån där kan man scrolla ner och lämna en recension eller varför inte sprid mig på Instagram berätta för dina vänner eller vad som passar men framförallt ha en härlig vecka så ses vi, ha det bra